0: soczystych kąsków i uczte dla ducha, gdyż uwielbiam mówić na kosmicznie fajne tematy. Przygotuj kakao lub inny eliksir i zaczynamy! Namaste! Witam Was serdecznie po dłuższej przerwie. Troszkę mniej nagrywałam w ostatnim tygodniu, może dwóch tygodniach, to dlatego, że działo się bardzo, bardzo dużo. Odbyłam podróż do Tajlandii, do Bangkoku I nagrywam teraz ten podcast chyba w jednych z najdziwniejszych okoliczności Jakie w ogóle przyjdą mi nagrywać podcast Bo, moi drodzy, siedzę w wannie Siedzę w wannie i zrobiłam sobie z krzesła stolik na mój mikrofon I chcę do Was pogadać na temat, który już obiecałam Wam jakiś czas temu Wybaczcie mi, że jestem w wannie, ale po prostu ze względu na to, że bardzo szczególne okoliczności wymagają nade szczególnych rozwiązań, jestem w wannie, ponieważ jestem w Tajlandii już półtora tygodnia i nie miałam jeszcze okazji wyjść na miasto, ba, nie za bardzo miałam okazji w ogóle wdychać powietrze tajskie, ponieważ jestem na kwarantannie, która ma potrwać 15 dni. Jestem już na finiszu, ale też z tego względu rozumiecie, że to nie jest łatwe być cały czas samemu w pokoju. I co mogę Wam powiedzieć? Kwarantanna, tak jak fizycznie można sobie odpoczywać, to psychicznie jest bardzo ciężka. Dlatego też trochę mniej nagrywałam, bo zajmowałam się innymi rzeczami i robiłam rzeczy, na które naprawdę czułam, że jestem teraz do nich stworzona, a w ogóle to prowadziłam webinar też. Więc miałam dużo pracy, miałam dużo pracy i chyba to też dlatego nie nagrywałam podcastu, ale już jestem z powrotem. No nie nudzę się tutaj na kwarantannie, powiem wam tak naprawdę aż trochę za dużo wzięłam na siebie na tą kwarantannę ponieważ kiedy to planowałam myślałam, boże co ja będę robić co ja będę robić dwa tygodnie sama w pokoju i tak dalej, więc wszystko wcisnęłam na te dwa tygodnie no i to tak jest, że po prostu codziennie kręcę mnóstwo filmów do mojej Akademii szakty, w międzyczasie e, piszę artykuły robię live no wszystko, wszystko, wszystko no i w międzyczasie też w końcu cieszę się, że e, nakręcę dla Was podcast o kartach. Dzisiaj porozmawiamy o kartach, ponieważ... E, cóż, bardzo dużo osób ostatnio pytało mnie o karty i muszę Wam powiedzieć, że bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Nie dostałam ani jednej negatywnej wiadomości. Może to też dlatego, że e, znacie prawo przyciągania. To, co myślimy, to, na co się nastawiamy, to przychodzi. I ja... Tak właśnie też myślałam, że kurczę, te karty to jest coś tak super, że jak to pokażę na stories, jak to pokażę na Instagramie, to myślę, że jedyne co, to ludzie mogą być właśnie ciekawi, zafascynowani. Może odezmą się do mnie osoby, które również korzystają z kart, a mój ostatni rok był bardzo dla mnie odkrywczy właśnie w tych tematach magicznych, magii. Ciekawe, ale... Właśnie tak było i dzisiaj chcę Wam opowiedzieć po co mi karty i jak dostałam, czy inaczej to już spaliłam, jak do mnie trafiła pierwsza talia moich kart, jakie mamy rodzaje kart, więc to jest w ogóle taki, taki bardzo dla osób początkujących, idealny odcinek, gdzie możecie posłuchać o tym, Właśnie od, y, od, od zera, tak jak y, nigdy nie mieliście wcześniej y, do czynienia z żadnymi kartami. Aj, fajnie się nagrywa z wanny, muszę Wam powiedzieć, bardzo jest fajnie. Myślę, że, myślę, że powinnam robić to częściej. No dobrze, to zaczynamy. Ja się tutaj jeszcze ułożę. więc a Przede wszystkim a, moja, pierwsza, moja pierwsza talia kart została zakupiona przeze mnie i zanim w ogóle powiem Wam o tych, jakie są różne rodzaje kart, bo nie mówię tutaj tylko o kartach Tarota, będę mówić dla Was jeszcze o innym typie kart. Zaczynając totalnie od początku, chcę Wam powiedzieć trochę o magii i w ogóle o wróżbiarstwie i o Zodiaku i o Zodiakach, bo to też się z tym łączy, więc Zanim przejdziemy do w ogóle rodzajów, kart i tak dalej, to chcę tutaj rozwiać Wasze wątpliwości, jeżeli chodzi o wróżbiarstwo i rzucanie klątw czy coś takiego. W ogóle zupełnie się w coś takiego nie zagłębiamy. To są, to są wiecie, jakieś horrory, jakieś straszne opowieści, to co ja tutaj robię to jest tylko dobra energia i nic złego nie może Wam się stać więc jeżeli ciekawi Was praca z kartami, jeżeli ciekawi Was magia, jeżeli kiedykolwiek byliście zafascynowani Harry Potterem, to myślę, że to jest ciekawy dla Was temat ja muszę się od razu przyznać, że ja od podstawówki byłam zakochana w Harry Potterze, ale to tak na maksa, na maksa. Jak wyszedł do kin, to na, pierwszym, na pierwszej części Harry'ego Pottera byłam trzy razy, a to była chyba pierwsza albo druga klasa podstawówki. Ja byłam małym dzieckiem i prosiłam moją mamę, czy mogę pójść jeszcze raz, jeszcze raz. I moja mama kupiła bilety i zostawiała mnie sama w kinie, bym ja mogła jeszcze raz obejrzeć ten film. Nie bałam się w ogóle, ale byłam totalnie zakochana w Danielu Redcliffie, oczywiście. Przez wiele, wiele lat. I później bawiłam się też jako dziecko tak, że właśnie spisywałam wszystkie zaklęcia z Harry'ego Pottera do swojej e, książeczki. Spisałam również instrukcję gry w Quidditch Dobra, ale to jest tak na marginesie. No, Byłam zafascynowana magią od bardzo dawna. Jakoś wszystkie takie też filmy o wróżkach, o czarownicach, czarodziejkach mnie pociągały totalnie, więc chyba musiało się tak wydarzyć, że z czasem też doszłam do kart i tutaj chcę Wam już powiedzieć od razu, że ja bym chyba do tych kart doszła dużo, dużo wcześniej, ponieważ już od kilku lat miałam taki takie przyciąganie do właśnie czytania kart do wróżbiarstwa. Natomiast e, kiedyś, jeszcze jako jakaś nastolatka, w nastoletnim takim wieku, usłyszałam, że właśnie, żeby uważać bardzo, że kar tar karty tarota są złe, że to jest czarna magia i że to jest w ogóle straszne, niebezpieczne i broń Boże, żeby z tego nie korzystać. I zapadło mi to w pamięć i dlatego też bałam się, po prostu się bałam i nie chciałam nigdy w to się wciągać i powiem wam także jak to się w ogóle zmieni, jak to się zmieniło pewnie was fascynuje, więc zmieniło się to, że w ostatnich latach bardzo dużo się uczyłam bardzo dużo się uczyłam o spirytualizmie, o pracy z energią i doszłam do wniosku, że okej, okay, te karty mogą być nawet na początku nasiąknięte jakąś niemoją energią, ale moja energia jest silniejsza, moja energia jest bardziej potężniejsza i karty to są karty, a ja to jestem ja i jestem w stanie pracować z kartami dla dobrej intencji, ponieważ moje intencje są dobre. Więc oczywiście trzeba uważać, Trzeba oczyszczać karty, trzeba wiedzieć, jak z nimi pracować, więc będę Wam poniekąd o tym mówić. Również jak kupujecie karty, to zawsze jest do nich instrukcja, więc, więc będziecie wiedzieć, co robić. Natomiast... Po prostu chyba do tego dorosłam i szczerze mówiąc zaczęło mnie to fascynować, zaczęło mnie to fascynować do takiego stopnia, że postanowiłam spróbować, wiecie, postanowiłam spróbować i to, że spróbowałam też na pewno ma wpływ na to, że talie kart wydała Sahara Rose, którą bardzo długo obserwuję, to nie są karty Tarota, to są Oracle Deck, więc ten Oracle Deck jest związany z Jogą, z Ayurvedą, zaraz będę wam więcej o nim mówić, i to są karty łagodne, które wręcz bardziej ona reklamowała jako karty, które pomagają nam się uczyć. Więc więc powiedziałam, no, wyglądają ślicznie. Okej. Okay. Wezmę je, no i od tamtego czasu przepadłam. Więc chcę wam powiedzieć o wróżeniu z kart i co to właściwie jest, bo wiele osób nie lubi kart, nie lubi wróżyć z kart, dlatego uważa, że karty będą sugerować mu przyszłość i że karty mogą powiedzieć mu, co się wydarzy w przyszłości ze względu na to on już będzie się albo bardzo nimi kierować, albo wręcz jakoś, no ta przyszłość już będzie mu powiedziana, tak? więc to nie będzie dla niego żadna niespodzianka i po prostu nie, nie chce ten ktoś znać przyszłości. Więc powiem tak. Karty nie są w stanie przepowiedzieć przyszłości. Karty to jest tak naprawdę odbicie naszej podświadomości. Karty są tylko takim drogowskazem, taką wskazówką do lepszego poznania siebie, do poznania sytuacji, o którą pytamy. Dlatego one bardziej naświetlają nam tą sytuację, bardziej pozwalają nam znaleźć, odnaleźć siebie. Uważam, że one dodatkowo pozwalają nam bardzo rozwinąć swój umysł, bardzo pozwalają nam otworzyć trzecie oko i w wspaniały sposób rozwijają nasze umiejętności właśnie takie nadprzyrodzone. Więc tutaj możemy zrobić idealne porównanie do horoskopów i do zodiaków, ponieważ horoskopy również tak naprawdę nie powstały po to, by przepowiadać przyszłość, tak jak w wielu <grych> czasopismach się robi, tylko one pomagają nam nakreślić sytuację i poznać bardziej siebie. Dlatego bardzo polubiłam pracę z kartami, bo zauważyłam, że one rzeczywiście te karty, które mnie poznały, które ja poznałam, idealnie odzwierciedlają, pomagają mi, podpowiadają mi na czym się skupić, podpowiadają mi jakieś nowe rozwiązania. I to jest naprawdę coś, co w tym ostatnim roku było mi bardzo, bardzo przydatne, co było wspaniałe. I wiecie jak to jest już teraz, to już po prostu to przychodzi tak naturalnie czytanie z tych kart, rozkładanie sobie ich. Uwielbiam je, uwielbiam je. Więc tak jak Wam wspominałam, moja pierwsza talia kart to jest talia Yogi Puff by Sahara Rose i to jest karta typu Oracle Deck. Więc tarot to jest tarot, zaraz o tarocie, a oprócz tarota mamy coś takiego jak Oracle Deck. I to są talie kart, które... Mogą być tworzone przez różnych ludzi, przez y, każdego tak naprawdę, każdy może stworzyć swoją talię kart, które w jakiś sposób pomagają właśnie wróżyć, pomagają w dywiacji, y, pomagają rozwinąć trzecie oko, pomagają, przydają się chociażby do nauki, czasami po prostu przydają się do nakreślenia intencji na dany dzień, na daną sytuację i tak dalej. Powstało mnóstwo takich typów kart, takich typów kart. Ostatnio widziałam takie też fajne karty w internecie, które pomagają właśnie w nauce kochania siebie, więc coś bardzo pięknego. I każda karta zawierała jakieś miłe przysłowie, jakąś, jakiś miły cytat. Więc tych kart jest bardzo dużo i... To nie są karty, które w żaden sposób mogłybycie skrzywdzić. Te karty, które ja mam, to jest właśnie jeden z Oracle Deck. Sahara Rose podlinkuję Wam w tym podcaście, ponieważ wiem, że wiele osób jest zafascynowanych tymi kartami. Wiem, że wiele z Was bardzo chciało je kupić, więc one są przepiękne, dlatego podlinkuję Wam w tym podcaście i możecie je zamówić, a je zamawiałam właśnie z Amazon. Natomiast przechodząc do Tarota, Tarot najprawdopodobniej powstał w XV-wiecznych Włoszech i był grą karcianą. Natomiast później stopniowo zaczął się przekształcać na system wróżb, Zaczęto wróżyć z Tarota. Więc w Tarocie mamy 78 kart, które są podzielone na tak zwane wielkie arkana i małe arkana. W Wielkich Arkanach mamy 22 karty, które symbolizują jakieś bardzo ważne, szczególne wydarzenia i także ewolucję całej ludzkości z poziomu materialnego i fizycznego na płaszczyznę duchową. I tutaj przykład takiej karty to jest karta wieży, księżyca, karta śmierci, i tutaj chcę też powiedzieć, że taka karta śmierci, na przykład bardzo tutaj się jakoś negatywnie może kojarzyć, ale z drugiej strony, jak bardziej się temu przyjrzeć, to karta śmierci może być również pozytywna, bo na przykład jeżeli mamy kartę śmierci i wychodzi nam, że coś umrze, to czasami lepiej, żeby coś umarło, niż żeby dalej się za nami ciągnęło, rozumiecie? Tutaj chcę od razu uprzedzić, że właśnie każda z tych kart może mieć tak naprawdę pozytywne znaczenie w zależności od kontekstu. Ja osobiście nie mam jeszcze kart Tarota, tutaj chciałam zaznaczyć, więc nie mogę Wam się z, z Wami podzielić moimi osobistymi doświadczeniami z Tarotem. Natomiast szczerze mówiąc od jakiegoś czasu coraz poważniej myślę nad tym i już coraz poważniej myślę nad tym, że zakupię karty Tarota. Właśnie i tutaj dochodzimy do też bardzo ważnego tematu, ponieważ wiele osób, uważa, to jest jakaś taka stara legenda, że kart Tarota nie można sobie kupić samemu, tylko powinno się je dostać, powinno się je dostać w prezencie. Natomiast z wieloma osobami, które rozma, z którymi rozmawiałam już na tym etapie, z wieloma wróżkami, z wieloma czarownicami, z którymi rozmawiałam, one wszystkie się zgadzają, że jest to nieprawda i że karty Tarota można sobie samemu zakupić ponieważ tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby karty wybrały Ciebie jak i Ty byś wybrała karty by, byś naprawdę poczuła te karty byś yy, czuła do nich yy, taki podświadomy pociąg, żeby coś Cię w nich fascynowało, to będzie to wyjdzie bardzo naturalnie, to po prostu jest, wiesz, jak, jak idziesz kupić buty do sklepu i po prostu yy, to jest to, to mi się podoba, to jest to, to jest ekstra. I, I tak samo jest w tym momencie, więc możesz popatrzeć sobie online na różne karty Tarota, bo tutaj tak samo jak w Oracle Deck, tak by Oracle Deck to są w ogóle przeróżne tematyczne karty, natomiast te karty Tarota mają pewien schemat, tak jak wspominałam, mają swój stały schemat. Każda karta już jest ustalona, natomiast obrazki na tych kartach mogą być różne i tutaj mamy mnóstwo przeróżnych tali tarota, możecie też popatrzeć sobie właśnie online to jest po prostu do wyboru, do koloru, ponieważ też teraz zdecydowanie tarot przechodzi odrodzenie więc tych kart, tych tali jest mnóstwo dostępnych na rynku a kto wie, może nawet macie wy gdzieś w piwnicy taką talię tylko o niej nie wiecie, także możecie zapytać swoich bliskich starszych, czy może mieli gdzieś tar karty tarota nie powiem wam więcej, że to jest trochę tak że to jest, to jest bardzo nawet tak, że kiedy w ogóle o tym nie rozmawiamy to tego nie ma, kiedy zaczynamy o tym rozmawiać, kiedy zaczynamy się tym interesować to nagle i trafiamy na ludzi i sobie uświadamiamy wiele rzeczy, że to tak naprawdę zawsze było naprawdę tak może być i, i u mnie tak było, tak jak ja wcześniej o tym nie rozmawiałam to kiedy zaczęłam się w to bardziej wkręcać, to nagle w moim otoczeniu znalazłam ludzi, którzy też się tym fascynują i nawet Odnalazłam moich bliskich znajomych, z którymi znam się bardzo, bardzo długo. W końcu mogliśmy o tym porozmawiać, bo oni też mają karty tarota, też się tym interesują i tak dalej. Chociaż znamy się po prostu kilkanaście lat i nigdy o tym wcześniej nie rozmawialiśmy. Rozglądaj się w swoim towarzystwie, jeżeli chcesz poznać kogoś, kto też jest zaczarowany właśnie kartami i tak dalej. Więc jak wybrać sobie taką kartę? To po prostu kieruj się swoją intuicją, wybierz taką kartę, która będzie do Ciebie przemawiać. Oprócz tych kart, o których mówiłam Wam na początku, tych Yogi Puff, mam jeszcze inną kartę, mam jeszcze inną talię kart. Są to karty tak zwane Karma Cards, które kupiłam. Niedawno, bo w te wakacje w Londynie, natomiast te wcześniejsze karty to już mam długo, je mam chyba gdzieś od lutego tego roku, no długo, no, może nie super długo, ale już, na, już się zdążyłam z nimi naprawdę przyjaźnie. natomiast te drugie karty to są moje karma cards i one są nowsze, z nimi, że tak powiem, jeszcze pracuję je, żebyśmy się polubili bardziej. Natomiast kiedy byłam w sklepie, to przemówiły do mnie, dlatego zakupiłam je, no i teraz do mnie należy to, żeby próbować pracować i pracować z nimi. Właśnie, o co, o co w ogóle chodzi? O czym ja mówię? Czasami jest tak, że pytamy o coś, rozkładamy te karty i po prostu... Nie, nie działa, po prostu nie działa. Nie rozumiemy, co one mówią do nas. Więc jak się nauczyć czytać karty? I przede wszystkim zacznijmy od tego, jak je oczyszczać, ponieważ karty nasiąkają energią, tak jak wszystko nasiąka jakąś energią, na przykład energią pomieszczenia, w którym były, energią osób, które je dotykały, które, przed którymi może były wcześniej rozkładane i tak dalej. Dlatego... Przede wszystkim na początku należałoby oczyścić taką talię karty. Właśnie śmieszna historia, bo kiedy kupiłam na początku sobie gdzieś w lutym te karty Oracle Deck, to nic tam specjalnie nie było napisane w instrukcji, że je się powinno specjalnie oczyszczać, a ja byłam nowa w tych tematach i nie oczyszczałam ich. Niesamowite, te karty są tak przepełnione chyba dobrą energią, że one od początku ze mną naprawdę wspaniale pracowały, tylko posłuchałam się, żeby nasiąkły moją energią, więc to jest tak, to jest ważne, bo to jest to, co wiele osób w ogóle kocha robić, żeby zawsze mieć swoje karty, swoją talię ze sobą, więc ja spałam z tymi kartami, trzymałam je pod poduszką, trzymałam je przy łóżku i w ten sposób one zawsze były koło mnie i Zanim pierwszy raz w ogóle zaczęłam je czytać, to właśnie z nimi spałam kilka nocy, więc one nasiąknęły tą moją energią w ten sposób. Natomiast wypadałoby również na początku oczyścić karty, więc oczyścić karty można na pewno okadzając je dymem, z, czy to z białej szałwi, czy z palosanto. Można też położyć na przykład na noc na nich kawałek selenitu, ponieważ to jest kamień, który oczyszcza złą energię i który również sam się oczyszcza, więc nie trzeba go oczyszczać. Innym sposobem jest również posypanie kart solą, czy nawet zakopanie ich i w tej soli zostawienie, by właśnie sól oczyściła złą energię, bo sól ma takie właściwości. Tak samo solą posypujemy również kąciki w domu, jeżeli chcemy oczyścić złą energię z jakiegoś pomieszczenia. Oprócz tego, przed samym wróżeniem, jeżeli zapalacie sobie świeczkę, to można na chwilę przyłożyć karty nad świeczką, przytrzymać nad palącą się świeczką, ponieważ sam ogień również ma takie właściwości oczyszczające. Oprócz tego, tak w ogóle mi się teraz przypomniało, że mamy też coś takiego jak słowiański tarot, więc niby tarot pochodzi z Włoszech, ale... Jest tyle teraz przeróżnych tych tali tarota, że ostatnio też widziałam słowiańskiego tarota, inaczej możemy to nazwać pogańskim tarotem, ale chodzi o to, że tam te karty są powiązane z różnymi legendami właśnie związanymi z naszą kulturą bardziej polską, właśnie słowiańską, więc proponuję, jeżeli chcesz wybrać karty tarota, poglądać sobie różne detale, poczytać o nich na stronach internetowych, które sprzedają takie rzeczy i dojdziesz do tego, które karty do ciebie przemawiają, co jakby jest w związku z twoją duszą, z jakimi kartami chciałabyś chciałbyś pracować. Więc jeżeli te karty zostaną oczyszczone, to właśnie w kolejnej kolejności proponowałabym zrobić coś, żeby one nasiąknęły twoją energią. Możesz spać koło nich, możesz trzymać je zawsze przy sobie, mieć je w torebce, w plecaku. I teraz kolejnym etapem, kiedy zaczynamy pracę z kartami, jest przygotowanie ich do wróżenia, do czytania z nich. Więc tutaj proponowałabym zdecydowanie wdrożyć się w klimat, zrobić atmosferę. Ja uwielbiam przed czytaniem zrobić chociaż krótką medytację, ponieważ to bardzo pomaga mi nawiązać kontakt ze sobą nawiązać kontakt ze wszechświatem poprosić go o ochronę właśnie o znaki i po prostu wczuć się w o którą będę pytać karty więc kiedy już jestem tak w nastroju czy to sobie mogę też świeczkę zapalić mogę puścić sobie jakąś muzykę która mnie właśnie poruszy która wprowadzi mnie w taki nastrój no to wtedy zaczynam wróżyć zaczynam czytać karty. Raczej wolę używać tego słowa czytać. No bo właśnie wróżenie to jest czytanie przyszłości. A tutaj bardziej chcę zaznaczyć, że dla mnie to jest czytanie. To jest czytanie z kart o tym, jak jest i słuchanie tych znaków. Pamiętaj, że karty nie są w stanie odpowiedzieć Ci na pytania tak lub nie, gdzie, kiedy, z kim. <śmiech> ponieważ tak naprawdę... Tą odpowiedź znajdziesz tylko w sobie, tylko Ty znasz te odpowiedzi. Karty natomiast pozwolą Ci popatrzeć na tą sytuację z jakiejś nowej perspektywy, i otworzyć jakieś nowe kanaliki w Twojemu umyśle. Więc kiedy już tak wczujesz się w tą atmosferę, to możesz zadać pytanie. Ja lubię zadawać pytania takie bardziej właśnie ogólne. Na przykład proszę, powiedzcie mi coś o tym i tym albo na czym powinnam się skupić w związku z tym i z tym. Chcę osiągnąć to i to. W jaki sposób mogłabym to zrobić? No i tak dalej, i tak dalej. I dostaję, dostaję podpowiedzi od kart. I muszę Wam powiedzieć, że od kiedy pracuję z tymi moimi pierwszymi kartami Yogi Paw, to po prostu zawsze odpowiedzi są bezbłędne. Są bezbłędne i... Też te karty rozkładałam innym osobom, już wielu osobom i też zawsze słyszałam, że wow, że to jest naprawdę odpowiedź na moje pytanie i to jest, to jest coś pięknego. Więc sama, zanim, zanim w ogóle komuś rozkładałam karty, to przez kilka miesięcy pracowałam sama z tymi kartami, ponieważ musiałam je poznać i dokładnie tak, musiałam je poznać, musiałam je zbadać, nauczyć się ich i... W tym momencie, w ogóle nie sądziłam, że kiedykolwiek będę komuś rozkładać karty, ale w tym momencie, kiedy zobaczyłam, że mi one tak bardzo pokazują prawdę, pokazują mi siebie, to to ma sens, żeby rozłożyć też innym osobom. Zresztą zaczęło się od tego, że po prostu ktoś mnie poprosił o to i, i o, powróż mi i, i w ten sposób to było. Zadajemy takie pytania, no szczególnie na początku, lepiej jest zadać takie pytania właśnie bardziej ogólne, żeby zobaczyć, co te karty nam pokażą. I z każdą talią jest inaczej. Jeżeli korzystacie z Oracle Deck, no to tutaj w ogóle jest różnie. Natomiast oprócz takiego właśnie wróżenia, rozkładania kilku kart, cudowną praktyką, którą ja sama powtarzam, jest po prostu wylosowanie dziennie z samego rana jednej karty. Ta karta najczęściej naprawdę odzwierciedla to, jak się dzisiaj czuję, odzwierciedla to, w jakiej jestem energii i pomaga mi też czasami podjąć jakieś... i czasami też podpowiada mi, na czym dzisiaj powinnam się skupić, za... o co powinnam zadbać I to, jest... i to jest ekstra. Dlatego szczególnie, jeżeli dopiero uczysz się czytać z kart, to bardzo bym proponowała, taką praktykę losowania jednej karty dziennie, ponieważ to przede wszystkim pomoże Ci nauczyć się tych kart, szczególnie jeżeli masz karty tarota i tam każda karta ma jakieś znaczenie to jest naprawdę ciężko to wszystko zapamiętać tak na początku, to jest duża wiedza, więc jeżeli po jednej karcie dziennie będziesz się uczyć to myślę, że to jest najlepszy pomysł to jest taki fajny poranny rytuał. Nie zaglądamy do telefonu, pierwsze co co tam telefon i co tam, wiesz, kto postował, tylko zaglądamy do kart, zaglądamy w swoją duszę z samego rana. I to jest, uważam, wspaniałe. Więc yy, jedną dziennie sobie yy, wylosować, i tak już w ogóle przy rozkładaniu kart mamy, mamy, różne, mamy różne rozkłady tych kart więc tarot ma tutaj zdecydowanie dużo tych rozkładów jednym z takich bardzo znanych rozkładów jest krzyż celtycki, który obejmuje 10 kart i każda karta mówi o czymś innym możesz też sobie wygooglować jak wygląda ten krzyż celtycki więc tam jest karta, która określa ciebie to co cię blokuje nieuświadomione przyczyny niedaleką przyszłość, skutek zmian, które mogą nastąpić, najbliższą przyszłość, Twoją moc, zewnętrzne wpływy i energię, nadzieje i obawy i rezultat końcowy. Natomiast jest też coś takiego jak cztery żywioły, i rozkład po prostu trzech kart czyli to co ja najczęściej używam nie tylko zresztą do Tarota bo nie mam Tarota więc ten rozkład trzech kart używam do właśnie mojego Oracle Deck i w tym przypadku pierwsza karta mówi o tym co było, karta w środku mówi o tym co jest teraz i karta trzecia mówi o tym co będzie chociaż Powiem Wam, że na początku jak losowałam trzy karty, to nie wiedziałam o tym, po prostu losowałam trzy karty i każda dla mnie była taką wskazówką na tu i teraz, więc można na to też tak spojrzeć, szczególnie, że tak jak już sobie powiedzieliśmy, ta karta przyszłości yy, to nie jest tak, że to jest karta, która osądza na pewno, jak będzie wyglądać przyszłość, tylko to jest jakaś karta, która... Może podpowiadać i w którą stronę chcesz iść. Jeszcze inna interpretacja, o której słyszałam, to jest taka, że pierwsza karta może oznaczać sferę umysłu, druga ciała i kolejna ducha. Natomiast Właśnie to jest bardzo indywidualne i też tak jak widzę, tak jak nawet mam tą moją drugą talię, talię karmy, to tam w ogóle jest to jeszcze ciekawiej zrobione, ponieważ każda karta się ze sobą łączy, tworząc pełne zdanie, bo na każdej karcie jest jakiś zlepek słów i one razem... Przy sobie tworzą pełne zdanie, więc tyle ile artystów, tyle ile twórców kart, tyle na, tak naprawdę pomysłów na to. I tutaj znowu powtórzę, intuicja, jeszcze raz intuicja. I jeżeli zaczniesz czytać karty, to z każdym kolejnym rozłożeniem tak naprawdę... Twoja intuicja będzie mocniejsza. Dlatego też coraz lepiej będzie Ci czytać te karty i te karty też lepiej będą Ciebie znać, co jest bardzo ważne, uważam, bo to, co było na początku, a teraz co te karty moje mi pokazują, to jest po prostu zawsze mam ciarki, zawsze się do nich uśmiecham, śmieję i mówię, no tak, no tak. Mogłabym już nawet zgadywać po prostu, co, co te karty mi pokażą. I też zauważyłam to, że właśnie te karty są, to, co karty pokazują, jest bardzo odzwierciedleniem mojej, mojej energii w danym momencie. Czyli to jest trochę tak, że to jak się nastrajam, to co chcę osiągnąć, to co chcę zrobić, to te karty to czują bardzo i y, tylko podkreślają y, moją intencję, tylko podkreślają moje zamiary, moje pragnienia. Co tylko może być na plus, bo pomaga mi to osiągać y, moje cele, wspaniałe rzeczy. I w tym roku naprawdę wiele razy, kiedy tworzyłam akademię szakty, chociażby i potrzebowałam takiego wewnętrznego patrona, to właśnie y, karty bardzo często mi dawały znać, że jestem na dobrej drodze, że to, co robię, to jest moim przeznaczeniem i jest moim talentem, jest wykorzystywanie moich talentów i prowadzi mnie do spełnienia mojej darmy, czyli mojego życiowego celu. Więc chyba też dlatego jestem tak nimi zafascynowana, bo można powiedzieć, że naprawdę mi pomogły. I teraz też ze względu na to, że jeżeli na początku zaczynacie i rozkładacie karty, nie wiecie, co one znaczą, to bardzo warto popatrzeć się na obrazki, jakie przedstawiają te karty. Jeżeli są na nich jakieś symbole, które Cię fascynują, które już same w sobie są znakami, to czytaj te znaki. Kolejnym krokiem jest przeczytanie podręcznika, który zawsze jest... no w 90% dostarczany razem z kartami. Możesz też googlować w internecie, jeżeli nie masz takiego podręcznika, masz na przykład karty Tarota, bo też znajdziesz dużo interpretacji tych kart w internecie. Na pewno są książki też na ten temat. Nie wstydź się, tylko się ucz, bo każdy na początku się uczy, więc nie wstydź się, jeżeli nie znasz definicji tej karty. Ja rozkładam kartę, jeżeli nie znam tej definicji, to patrzę sobie do podręcznika, a nawet czasami, jak znam tą definicję, to i tak lubię sobie zajrzeć i przeczytać ją jeszcze raz, żeby się na niej bardziej skupić, a może jest coś, o czym zapomniałam i tak dalej. Czytamy te karty spokojnie, kierujemy się też intuicją, wbijamy swoje trzecie oko. I na koniec to, co dla mnie jest bardzo ważne, to by podziękować kartom za współpracę, by podziękować im właśnie za te znaki. To by było na tyle tak naprawdę w tym temacie. Jeszcze Wam powiem, że te moje, ta moja druga talia Karma Cards jest na tyle ciekawa, że ona właśnie dla mnie długo była zablokowana i miałam, miałam z nią problem, aż się zorientowałam, ach, no nie oczyściłam energii i mocno oczyszczałam energię z nich. Było trochę lepiej, ale pełny rozkwit przyszedł w momencie, kiedy była pełnia. W momencie, kiedy przyszła pełnia i była bardzo silna, wspaniała energia, którą było czuć w powietrzu. Ja jeszcze dodatkowo wtedy je oczyściłam i wtedy te karty naprawdę w końcu były dla mnie Zrozumiałe. W końcu to miało naprawdę ładny sens. Także nie poddawajcie się. Natomiast może tak być, że trafią do Was jakieś karty, które nie będą z Wami współgrały. Mimo, że będziecie się starać, starać i starać i to nie będzie to, to wtedy bym radziła oddać je komuś, komu czujecie, że może by się przydały, albo po prostu zostawić je, gdzieś ułożyć w soli i po prostu niech, niech tam będą może kiedyś wrócą, może kiedyś ktoś przyjdzie, kto będzie właśnie dla, nie, dla nich się nadawać. Więc to by było na tyle w tym temacie. Załączam dla Was linki do tych kart i powiem Wam, że coraz bardziej mnie to ciekawi e, do tego stopnia, że wkręcam to w to e, coraz więcej osób. Jeżeli wkręcę kolejną osobę dzięki temu podcaście, to będzie mi jeszcze miło, ponieważ y, kochani, pamiętajcie, że magia dzieje się na co dzień że to co widzimy wokół nas to, to nie jest wszystko takie przyziemne magia istnieje non stop możesz zobaczyć magię w taki najprostszy sposób wydaniem zaklęcia wydaniem zaklęcia na przykład chcę uzyskać um, kubek herbaty albo chciałabym y, zjeść coś konkretnego i tak dalej cały czas to manifestować i zobaczysz jak będzie dziać się magia więc y, tak naprawdę to jest po prostu praca z energią magia istnieje magia istnieje ponieważ my istniejemy i dzięki magii życie jest bardziej kolorowe i życie ma dużo większy sens pomyślcie tylko o tym, że Magia była od zawsze z nami. Już w mitologii greckiej, w mitologii rzymskiej mówiliśmy o Pyti, o Wyroczni, mówiliśmy o Kazasandrze, która też była wróżbiarką. Później oczywiście mieliśmy czarownice, które były palone na stosie i tak naprawdę te czarownice to właśnie były wiedźmy, to były właśnie mądre kobiety. Wiedźma, czyli kobieta, która wie od wiedzy i one były palone ze względu na to, że nikt nie chciał dopuścić, by to one zyskiwały popularność, by to ich zdanie się bardziej liczyło niż zdanie mężczyzny, ponieważ one po prostu wykorzystywały swoje moce. Więc jeżeli to jest coś, co cię interesuje, jeżeli to jest coś, co cię ciągnie, to nie obawiaj się, tylko uwierz w swoją moc i zainteresuj się, idź w odpowiednie miejsca i zacznij praktykować swoją magię. Tym samym dziękuję Wam za odsłuchanie tego podcastu. Proszę, pamiętajcie o zostawieniu opinii, możecie też napisać do mnie wiadomość na Instagramie, ale zawsze będę wdzięczna Wam za opinię, jeżeli możecie wystawić na iTunes, na Apple. I proszę, polecajcie ten podcast też innym osobom, bo myślę, że... Świat będzie tylko lepszy, jeżeli więcej osób będzie wiedziało o tych tematach, o których może zawsze chciało wiedzieć. Z tym samym z mojej wanny pozdrawiam Was bardzo. Już prawie zamieniłam się tutaj w syrenkę. Już niewiele brakuje. Ściskam Was i życzę Wam pięknego, cudownego, magicznego dnia. Namaste.